0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patientinnen, meine Damen und Herren, liebe Interessierte, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Krebsleben. Entscheidungen stehen ja immer mal wieder an, ganz am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird, die wichtigste Entscheidung, wann Operation, welche Therapie, ob Chemo, ob Bestrahlung. Im weiteren Verlauf, wenn man nach Jahren zum Beispiel einer antihormonellen Therapie sich auch die Frage stellt, wie lange noch? Kann man, darf man, muss man es absetzen? Und es hat sich ja, ich würde mal sagen, Gott sei Dank, im Laufe der letzten Jahre, ein, zwei Jahrzehnte viel getan, dass Patientinnen und Ärzteschaft immer mehr miteinander kommunizieren und auch diese Entscheidungen gemeinsam fällen. Es gibt so einen schönen Begriff dafür, Shared Decision Making, also gemeinsame Entscheidungsfindung oder partizipative Entscheidungsfindung, das sind so die Fachbegriffe dafür. Und ganz viel an Impulsen, warum das heutzutage so gemacht wird, ist aus der Psychologie gekommen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute eine Psychologin und einen Kollegen in der Leitung haben. Die Psychologin ist Frau Dr. Isabel Scholl psychologische Psychotherapeutin und Leiterin der Forschungsgruppe PatientInnen in der zentrierte Versorgung am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf. Hallo Isabelle, ich grüße dich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sag mal, was ist denn eine psychologische Psychotherapeutin? Gibt es auch nicht psychologische Psychotherapeuten? Für mich ist das sprachlich ja, irgendwie komisch.
1: Also psychologische Psychotherapeuten, ja, es gibt auch nicht psychologische Psychotherapeuten, es gibt auch ärztliche Psychotherapeutinnen. Das sind sozusagen zwei Formen so, der Weiterqualifikation, okay. ähm, die im die Rahmen der dann die Psychotherapie durchgeführt wird. Also es ist psychologische Psychotherapeutin ist im Endeffekt eine Approbation, ähm, mit der ich dann sozusagen berechtigt mhm. bin. Menschen mit psychischen Erkrankungen zu behandeln im Rahmen der richtigen Psychotherapie.
0: Ah, okay. Also eine
1: Weiterqualifikation direkt äh, nach dem Psychologiestudium über mehrere Jahre.
0: Mhm. Alles klar. Den Vorschlag, dich zu diesem Gespräch hinzuzubitten, hat Professor Volkmar Müller gemacht. Den kennen Sie schon, meine Damen und Herren. Er war schon in einigen Podcasts mein Gesprächspartner. Leiter der Abteilung Konservative Gynäkologische Onkologie und stellvertretender Klinikdirektor an der Klinik und Polyklinik für Gynäkologie, ebenfalls am Uniklinikum in Hamburg. Hallo Volkmar, grüß dich. Ja,
2: hallo. Danke, dass ich wieder dabei sein darf und den Vorschlag
0: machen durfte. Ja, und ich, genau, ich danke dir für diesen Vorschlag. Letztendlich geht es darum, dass wir natürlich auch Mut machen wollen, den Patientinnen, die uns zuhören, auch deren Angehörigen, eine gemeinsame Entscheidungsfindung auch einzufordern, auch darauf zu bestehen, dass das vernünftig umgesetzt wird. Wie setzt ihr das denn in Hamburg um? Vielleicht erzählst du einfach mal, um so ins Gespräch reinzukommen aus eurem Hamburger Alltag. Wie macht ihr Shared Decision Making bei euch?
2: Da könnte man natürlich sagen, immer gut, aber das ist natürlich nicht so. Und ich bin darauf gekommen, dass wir es das auch hier mal gemeinsam besprechen, weil... Ich Isabel Scholl schon länger kenne durch gemeinsame Projekte, wo es darum ging, diesen Prozess Entscheidungen gemeinsam zu fällen und Patientinnen und auch manchmal natürlich Patienten, auch die Angehörigen einzubeziehen, besser einzubeziehen in Prozesse. Wir kennen uns eben aus Forschungsprojekten, aber diese Projekte haben auch dazu geführt, dass wir alle im klinischen Alltag wahnsinnig viel dazugelernt haben. Und am Anfang war es natürlich die Idee, das ist so ein besseres Kommunikationstraining, also einfach, wie unterhält man sich, aber es geht um viel mehr. Es geht um den Gedanken, verschiedene Möglichkeiten gut zu besprechen, strukturiert zu besprechen und nicht nur mit dem Patienten zu besprechen, sondern auch diese Gedanken der verschiedenen Möglichkeiten in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Also zum Beispiel auch in dem, was ja in onkologische Zentren gehört und auch Standard geworden ist, in interdisziplinäre Tumorboards dort auch die Frage zu stellen, was wollen die Patientinnen eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es und was kann man dann mit den Patienten besprechen. Und das ist ein Prozess, nicht nur für die Forschung, sondern auch für uns als Ärzte, der ein kontinuierlicher ist. Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal sagen, und dafür sind wir der Abteilung und den Kolleginnen dort extrem dankbar. Aber wir lernen immer noch dazu und ähm, das, was wir brauchen, ist natürlich einmal eine kontinuierliche Unterstützung. Das schafft man, glaube ich, nicht alleine, so aus, der, aus seinem eingefahrenen Alltag heraus. Und wir brauchen aber auch das Bewusstsein und den Willen von Patientinnen, sind ja bei uns die Frauen mit Brustkrebs in der Regel, diesen Weg mitzugehen und zu sagen, gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte darüber informiert werden und ich möchte an der Entscheidung auch wirklich beteiligt werden. Und das ist manchmal natürlich auch gar nicht so einfach. Das ist auch für Patientinnen vielleicht manchmal etwas Neues, wenn man es noch anders gewohnt ist. Aber eine große Chance, wie ich finde.
1: Was du sagst, mit den Neuen und Ungewohnten, möchte ich vielleicht einmal daran anschließen, weil das ist etwas, was uns häufig begegnet. Also wir wissen durchaus, aus vielen Studien und auch es gibt gut belastbare Daten, die uns zeigen, dass ein Großteil der PatientInnen unterschiedlicher Erkrankungen und auch eben insbesondere in der Onkologie ähm, gerne beteiligt waren, sein wollen an Behandlungsentscheidungen. Nicht alle, möchte ich dazu sagen. Es gibt auch Menschen, die sagen, das möchte ich aus unterschiedlichen Gründen nicht und möchte das ähm, lieber meinem Arzt oder meiner Ärztin überlassen. Aber eben ein Großteil möchten beteiligt sein. Und gleichzeitig ist es manchmal, das erlebe ich dann wiederum in den psychoonkologischen Gesprächen mit vielen PatientInnen, eine Herausforderung, vielleicht das einzufordern und sich dem Arzt oder der Ärztin sozusagen da Fragen zu stellen oder vielleicht auch häufig die Befürchtung, unbequem zu sein oder auf die Nerven zu gehen und vielleicht sogar im Zweifel eine schlechtere Behandlung zu erhalten, wenn ich irgendwie zu viel nachfrage oder zu viel nachfrage oder nur mal nachfrage, ob es noch andere Optionen gäbe oder andere Möglichkeiten oder vielleicht auch mit einer Option nicht einverstanden bin. Und da versuche ich immer, Menschen Mut zu machen, also dass das ähm, nicht nur ihr Recht ist, sondern auch ja ein Stück weit dazugehört, ähm, dass sie sich da bemerkbar machen und ähm, dafür sich einstehen. Und ich glaube, das ist aber natürlich ein gesellschaftlicher Wandel und aber auch ähm, vielleicht der Druck, sich irgendwie so ein Stück weit ähm, gemäß so ja Rollen zu verhalten, die man vielleicht irgendwie seit Kindheit einget eingetrichtert bekommen hat, so ein bisschen so, verhältst du dich, wenn du beim genau. Arzt bist, oder ja. vielleicht auch so ein Bild, was man vielleicht aus aus, aus unterschiedlichen Erfahrungen im Leben hat, wie wie man zu sein hat, wenn man zum Arzt geht, das nicht, eine, das nicht so leicht abzuschütteln ist und man vielleicht auch gar nicht so aus seiner Haut kann unbedingt immer. Aber ich denke, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, sich also wirklich da aktiv einzubringen.
0: Mhm. Ja, also dass wir es mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun haben, das ist sicher richtig. Also ich erinnere mich gut an die 80er Jahre, als ich anfing noch als Assistenzarzt damals am Klinikum in Essen. Da war das überhaupt nicht üblich, Patienten in eine Entscheidung einzubeziehen, sondern da wurden Entscheidungen von der Ärzteschaft äh, gefällt und wurden den Patienten mitgeteilt, kommunikativ mehr oder weniger geschickt. Auch da hat sich ja viel getan, wir üben alle heute ja viel mehr Kommunikation, Ärzte werden geschult, machen Kommunikationstraining. Aber dass überhaupt Patientenwünsche in den Entscheidungsprozess einfließen, das war früher gar nicht so üblich. Ähm, Folgt mal, Wie ist es denn zum Beispiel in Hamburg, wenn ihr jetzt eine Patientin habt, die du gerne aus bestimmten Gründen, weil es ein komplexes Geschehen ist, äh, im Tumorboard vorstellen möchtest? Sprichst du dann vorher mit der Patientin? und sagst schon mal, was es grundsätzlich für Optionen gäbe und checkst schon mal, in welche Richtung es bei der Patientin gehen könnte und gehst dann auch mit dieser Vorgabe in das Tumorboard. Läuft das so? Das sollte so laufen und
2: tut es auch immer mehr. Und das ist etwas, was wir wirklich gelernt haben. Intuitiv habe ich das früher schon manchmal gemacht, weil das ist ja in der Regel so, wenn man eine Therapie ändert, und das ist ja meist der Anlass für eine Vorstellung im Tumorboard, dann gibt es ja in der Regel einen Befund, der dazu führt. Das heißt, es ist ja eine Untersuchung gemacht worden und dieses Untersuchungsergebnis wird natürlich schon mit der Patientin zeitnah besprochen, in der Regel vor der Vorstellung im Tumorboard. Aber das, was wir wirklich jetzt gelernt haben, weil wir nämlich äh, im Tumorboard auch ein Feld haben, Patientenwunsch, und das ist ein Ergebnis dieses Projekts, ist tatsächlich auch vorher schon die Optionen zu besprechen und in der Regel in der Tumorboard-Empfehlung eben auch verschiedene mhm. Möglichkeiten einzubeziehen. Es wäre jetzt aber auch wirklich übertrieben und unehrlich zu sagen, dass das immer funktioniert. Manchmal erreicht man die Patientin nicht, manchmal ist keine Zeit und manchmal ist auch keine Zeit, es intern vorab zu besprechen. Denn wenn man im Vorfeld verschiedene Optionen besprechen will, muss man sich ja schon mal gemeinsam Gedanken gemacht haben. Das ist ja der Gedanke einer Betreuung onkologisch im Team. Das heißt, die kurze Antwort wäre, wir sind auf dem Weg, aber wie vorhin auch, es wäre unrealistisch, äh, zu sagen, es klappt immer. Und wir brauchen eben immer wieder eine Evaluation und wir haben auch vereinbart, wir werden uns mehrfach im Jahr zusammensetzen und unsere Tumorboards angucken und wir werden auch mehrfach im Jahr das Team äh, von Isabel im Tumorboard sitzen haben und die gucken sich das an und sagen uns hinterher auch, was ihr Eindruck ist, wie gut wir das hinbekommen haben. Anders, glaube ich, funktioniert es nicht. Wir brauchen Feedback und wir brauchen einen Input. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Sonst, glaube ich, ist es schwierig.
0: Magst du vielleicht mal ein Beispiel geben, äh, Isabel, welche Rolle ihr als Psychologen spielen könnt in diesem Ablauf?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich weiß gerade nicht genau, ob, ob es ausschließlich Psychologen sein müssen. Also ich bin zwar jetzt Psychologin, aber unser Team ist so ein bisschen interdisziplinär zusammengesetzt. Also es sind durchaus auch, in dem Bereich des Shared Decision Making unterschiedliche Berufsgruppen aktiv. Ähm, aber ich finde, was auf jeden Fall hilfreich ist, und ich glaube, Földmann, du hast es auch schon angedeutet, ist so dieser Blick von ein bisschen von außen, aus einer dritten Perspektive drauf zu gucken, auf das Geschehen ähm, mhm. sowohl im, ähm, im Arzt oder Ärzten, Patient in den Gespräch, als auch vielleicht in Tumorboards in oder in anderen Settings. Aber das, da würde ich schon sagen, da haben wir bringen wir häufig als Psychologen ja so ein ja, ich sag mal, Expertise im Bereich der Kommunikation mit und ähm, der, der Interaktion und ähm, da denke ich, dass es hilfreich sein kann, so nochmal von außen Rückmeldung zu geben. Das ähm, hast du ja auch schon gesagt, Volkmar, wie wir das gemacht haben, also im Endeffekt eine Reihe von ähm, Sprechstunden begleitet und dann direkt am, am Anschluss an die Sprechstunden zum Beispiel eine mündliche und schriftliche Rückmeldung gegeben zu dem, was wir dort erlebt haben im Bereich der Entscheidungsfindung, ähm, was was der Kollege oder die Kollegin zum Beispiel ähm, gut macht und was sie vielleicht noch besser machen könnte im nächsten Gespräch. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo ich denke, da können wir äh, als PsychologInnen oder auch andere Berufsgruppen auf jeden Fall was dazu beitragen. Und, und gleichzeitig erlebe ich es in der psychoonkologischen Arbeit eben immer wieder im Kleinen, dass ich einzelne PatientInnen dann, ähm, dass es häufig darum geht, wie kann ich, also so ein bisschen so eine Art Coaching, wie kann ich, ähm, anders im Gespräch auftreten äh, mit meinem Arzt und mit meiner Ärztin und wie kann ich da sozusagen auch ähm, ja, die Fragen stellen, die ich habe oder auch die Befürchtungen äußern, die ich habe. Das sind ja ähm, das sind Dinge, die man die da sozusagen auch getan werden können. Ja,
0: ja folgt mal. Ich wollte noch eine
2: Sache anmerken ähm, zu einer Bemerkung, die vorher so kam, die du gemacht hast, Friedrich. Äh, Glaube ich, dass Patientinnen ja das Gefühl haben, könnten sie nerven mit Fragen. Ähm, das, kann ich nur sagen, Gefühl, dass jemand nervt, wenn er fragt, ähm, habe ich eigentlich praktisch nie. Und es ist mir leider oft passiert und äh, da zweifle ich dann immer an mir, dass die Patienten sagen, jetzt nerve ich sie bestimmt, weil ich so viel frage. Ähm, meine Antwort darauf ist, wir müssen ehrlich zueinander sein und ich verspreche ihnen, wenn sie mich nerven, dann sage ich ihnen das. Genau. Ähm, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass das, also es ist fast immer angemessen, das Ausmaß der Fragen. Und manchmal, ehrlich gesagt, Fragen mir die eher, eher zu wenig. Denn es geht ja für die Patienten in der Onkologie immer um ganz wichtige Dinge. Und ähm, da, mhm. also der Gedanke, dass noch nochmal so, was ja jetzt für Patientinnen ist, ist, ist uns wirklich fremd. Ähm, und das kann ich auch für das gesamte Team sagen.
0: Mhm. Ja, also, ich erinnere mich zumindest, dass das früher sehr häufig vorkam, dass Patienten auch gar nicht so eingebunden sein wollten. Deswegen habe ich von dem gesellschaftlichen Wandel gesprochen. Ich finde das sehr schön, wie das heute so ist. Aber das war nicht immer so. Früher gab es auch, ich sag mal, viele Patientinnen und Patienten, die gesagt haben, was soll ich jetzt machen? Was raten Sie mir? Was geben Sie mir jetzt? Und ähm, da kam auch von Patientenseite bei weitem nicht so viel an Einforderung, gemeinsam Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, dass es allen Betroffenen sehr viel besser geht, wenn man das tut, aber es ist eben auch ein Entwicklungsprozess und ich bin mir nicht sicher, dass der schon flächendeckend wirklich überall gleich gut gemacht wird. Oder täusche ich mich da? Würdest du sagen, Isabel, dass wir in Deutschland da schon überall weit genug sind?
1: Ähm, ich wünschte, mir, ich könnte das sagen, aber die Forschungsdaten ja, ja. sprechen zumindest dagegen. Also, ähm, da zeigt okay. sich schon, dass es noch ähm, Luft nach oben gibt, sage ich mal, oder dass es doch ja. deutlich viele PatientInnen gibt, die das nicht erleben, dass sie ausreichend beteiligt sind. Und auch wenn wir uns so objektivere Arten des der Anschauens, also wenn wir sozusagen in ärztliche Gespräche aufzeichnen und uns die anhören, dann äh, hören wir dort auch durchaus raus, also in den Gesprächen, dass es da häufig noch nicht so viel Beteiligung gibt, ähm, wie sich die hm. Betroffenen das wünschen. Ähm.
0: Ja, äh, dann lass mich mal andersrum fragen. Äh, wo siehst du denn den, den meisten Schulungsbedarf? Oder wo müssen Ärzte am meisten an sich arbeiten? Ist es im Bereich Kommunikation oder ist es im Bereich Empathie und Wahrnehmung? Wo fehlt es denn? Ähm, äh, denkt man gar nicht erst dran, sozusagen die Entscheidung einer bestimmt für eine bestimmte Therapie abzuwägen im Hinblick auf psychosoziale Auswirkungen? Oder nimmt man einfach nicht genug wahr seitens der Ärzteschaft? Wo ist der meiste Schulungsbedarf, um es positiv zu formulieren?
1: Also ich denke, das eine ist der kommunikative Aspekt. Natürlich kann man bestimmte Schritte, wie man PatientInnen im Gespräch beteiligt, an Entscheidungen kann man schulen. Da gibt es auch eine, äh, schu äh, evaluierte Schulungsprogramme für. Ähm, was wir aber auch immer wieder sehen, und das, was manchmal natürlich auch so eine, so eine Barriere sein kann, ist, ähm, dass es natürlich eine jahrtausendealte Kultur der Medizin gibt, die eher paternalistisch orientiert ist, also eher sozusagen, wo es eher üblich war, dass ähm, die Entscheidungen alleine ärztlicherseits getroffen worden sind und der muss man sich ja erstmal einzeln entgegenstellen und stemmen, vielleicht manchmal auch. Und da hilft auf jeden Fall auch, wenn es, sage ich mal, in einer Einrichtung, in einem Krebszentrum zum Beispiel, von der Leitungsebene einen entsprechenden Support gibt oder auch eine entsprechende Einstellung. Wir möchten hier ja. gemeinsam mit unseren PatientInnen Behandlungsentscheidungen treffen. Und ich glaube, mhm. das kann auf jeden Fall, also so eine Haltung, ist es so eine Haltungsfrage für mich, auch nicht nur eine. Kompetenzfrage, sondern eine Haltungsfrage und ich denke auch, dass die Haltungsfrage nur wenn, nur wenn die entsprechende Haltung da ist, kann sich auch die Kompetenz dann auch entsprechend genutzt werden weil ich kann ja jemanden schulen in kommunikativen Fertigkeiten, die kann er dann eher dass sie dann gut umsetzen ähm, Weil ja. aber die Haltung dazu nicht da ist PatientInnen einzubeziehen, dann ändert das nicht viel, sage ich mal hm. Macht
0: ihr mit Visite ähm, bei den stationären PatientInnen?
1: Also nicht regulär. Das war im Rahmen des Projektes, dass wir das teils gemacht haben. Aber das ist bis jetzt nicht regulär implementiert.
0: Was sind die nächsten Schritte, Volkmar, die ihr in Hamburg plant? Habt ihr in der Tagesklinik schon ähm, auch Shared Decision Making und äh, Begleitung von Psychologen etabliert?
2: Also die Begleitung durch die Psychologen, das ist ja... Auch eine tolle Leistung in Deutschland ist ja schon Standard in der Betreuung. Und ich denke, durch die haben wir auch immer wieder ein gutes Feedback, wenn die mit Patientinnen sprechen. Und wir haben ja fest zugeordnete Psychologinnen im Team. Und das Gefühl haben, da ist eine Entscheidung nicht so ganz klar angekommen oder die Alternativen auch. Dann kriegen wir das Feedback ja auch. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Teil dieser ganzen, dieses ganzen Umdenkens. Ähm, ich glaube auch, dass die Visiten so ein Thema sind. Das ist jetzt einfach mit Covid natürlich super schwierig gewesen. Wir haben auch da natürlich den Vorsatz gehabt ähm, und haben den auch noch, äh, das weiterzumachen. Genau wie die Begleitung von Tumorboards und es bringt viel, wenn man das was weiß ich einmal im Quartal reicht auch aus dann ähm, wird man immer mal wieder so einen einzelnen Punkt erinnert. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der einfach immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss. Man fährt mhm. natürlich wieder in die Bahn zurück. Und es ist ja nicht so, dass es unbedingt zeitaufwendiger ist. Es erfordert eben manchmal ein bisschen mehr Nachdenken. Und ähm, wie Menschen halt so sind, ähm, dass manchmal fällt man dann halt so einen alten Trott zurück. Und noch ganz zum Schluss mhm. einen Punkt, den du gesagt hattest, es schließt sich ja auch gar nicht aus, dass die Patientinnen, sie sollen ja auch fragen, was würden sie empfehlen? Das haben wir ja am Ende auch. Und was meinen sie? Ja, ja. Darum geht es, glaube ich, gar nicht, dass jetzt sozusagen die Patienten mit der Entscheidung alleine gelassen werden. Das ist, äh, mhm. ist ja gar nicht das Ziel, sondern nur wirklich verschiedene Möglichkeiten, die gibt es eben ganz oft in der Onkologie, erläutert bekommen und für sich den richtigen Weg finden, dass man gemeinsam den Weg finden kann. Und das ist, immer der beste Weg. Also das ist, glaube ich, die Überzeugung aller mittlerweile.
1: Ich würde da auch nochmal gerne ähm, darauf aufbauen, was du gerade gesagt hast, Volkmann, auch auf diese, dieses Thema der Empfehlung nochmal eingehen, weil ich glaube, auch heute gibt es ganz viele Menschen, die ganz natürlich fragen, was würden sie mir dann raten und was würden sie denn empfehlen? Das ist ja auch, erstmal kommt man ja in eine Situation, in der man vielleicht ja auch nicht erwartet hat, reinzukommen, dass man jetzt vom Arzt oder vor der Ärztin sitzt und mit einer Diagnose konfrontiert ist. Und ja auch nachvollziehbar aufgewühlt ist vielleicht. Und ähm, da sich Rat und Unterstützung und Empfehlung zu suchen, ist ja auch selbstverständlich und auch richtig so. Und ähm, ich glaube, was dann schnell sozusagen ja folgt, ist, dass, dass man als helfende Profession ja auch ärztlicherweise sofort mit einem Rat und einer Tat zur Seite stehen will. Und ähm, da ist sozusagen eine mögliche Falle, die man reintappen kann ein Stück weit. Ne? Zu schnell mhm. zu empfehlen, machen Sie A oder B. Und äh, es geht ja, wie gesagt, nicht darum, die Menschen alleine zu lassen, sondern eher nochmal zu hören, Mensch, was ist in deren Lebenssituation? Was sind denn deren Wert oder was ist für die eigentlich relevant? Das kann ja so unterschiedlich sein. Und wenn wir mehr, mehrere Möglichkeiten haben, zu therapieren, dann kann es ja sein, dass die eine Möglichkeit äh, mit, dem, mit, der Lebens, mit dem Lebensstil oder mit bestimmten Einstellungen von Patienten besser vereinbar ist als die andere. Und wenn wir das nicht wissen, können wir auch nicht gut empfehlen. Äh, und wenn wir das aber wissen, dann können wir ja immer noch aufgrund dieser Grundlage eben gemeinsam ähm, zu einer genau. Empfehlung auch kommen. Mhm.
0: Also das finde ich sehr einleuchtend, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Ich glaube, das ist auch etwas, was früher viel zu wenig berücksichtigt wurde, die, die Lebensumstände, die sozialen, die häuslichen Verhältnisse und alles, das muss natürlich auch in eine Therapieentscheidung mit einfließen. Ganz zum Schluss, jeder von euch beiden hat jetzt einen Wunsch frei. Was würdet ihr euch denn in erster Linie von Patientinnenseite wünschen? Es hören uns ja viele zu jetzt. Dass sie das mehr einfordern, ist ein Punkt. Aber wie konkret sollen sie sich besser einbringen? Was sind so eure Hauptwünsche? Ich fange mal bei dir an, Volkmar. Gespräche vorbereiten ein
2: bisschen. Also, das ist ganz toll, wenn. Um, und wir haben ja auch so einen Leitfaden, hattet ihr ja dann entwickelt, Isabel, für Patienten einfach mm. so ein bisschen, wie sie Fragen auch vorbereiten können. Was schön. schön ist, auch wenn Patientinnen zu wichtigen Gesprächen jemanden mitbringen, das ist natürlich nicht immer gegeben, nicht jeder Mensch hat eine Person, die ihm so nahe steht, sie zu begleiten. Wir sind immer froh, wenn jemand mitkommt. Das ist manchmal auch so ein Missverständnis, dass irgendwie der Gedanke da ist, da soll nicht noch jemand fragen. Das ist aber für uns toll, wenn noch jemand fragt, weil wir dann auch besser einfach erklären können und das, man braucht ja das Feedback. Die sollen ja auch nachfragen, wenn sie was nicht verstehen. Also das ist auch unser Wunsch. Also eigentlich von Patientenseite auch durchaus das einfordern und aber auch mal akzeptieren, wenn dann gesagt wird, das können wir nicht leisten und das geht so nicht. Also das kann natürlich auch dann dabei rauskommen, vielleicht auch mal eine Grenze zu akzeptieren, aber nicht Angst haben, zu viel zu fordern. Das ist dann unser Job, mhm. ja, zu sagen,
0: was nicht geht. Ja. Isabelle, ein Wunsch von dir auch an die Patientinnen? Also vor, hat
1: das jetzt schon ziemlich umfassend gesagt, mir, also ich kann diese Dinge auch nur unterstreichen, alle, die du gesagt hast. Ich fände ähm, mhm. ich, ich, ich würde sagen, machen sie sich gerne auch Notizen. Also sowohl die Fragen mhm. schriftlich als auch im Gespräch. Das ist nicht verboten, einen Schreib irgendwas mitzunehmen, es mir aufschreiben. Und ähm, Vollmann, du hast ja gerade die Angehörigen angedeutet oder die Möglichkeit, einen, einen Menschen mitzubringen, wenn es geht, das ist ja war ja zumindest zuletzt in dem, was ich so mitbekomme von Patientinnen jetzt übers das UKE hinweg auch häufig nicht so einfach in der Pandemiesituation, immer jemanden mitzunehmen. Wir haben gerade eine laufende Studie, die hat gerade angefangen zum Thema Arzt-Patientinnen-Gespräche auf aufzeichnen, um sozusagen danach einem Angehörigen sie zu hören zu geben, wenn es nicht mhm. möglich ist, es gleich zu hören. Wir wissen noch nicht, ob das angenommen wird, weder ärztlicherseits noch von Patientinnen, aber da zumindest zu fragen, wenn es nicht möglich ist, aus Grund von irgendwelchen Bestimmungen oder Regelungen am Grunde der Pandemie jemanden mitzunehmen, zu fragen, ist es dann vielleicht möglich, dass ich das Gespräch hier aufzeichne und es meinem Partner mhm. oder meiner Partnerin oder meinem Sohn oder wem auch immer sozusagen zum, zum Anhören gebe oder mir selber das nochmal anhören kann, weil ich es mir nicht gut merken kann oder weil ich vielleicht mhm. auch nicht alles aufnehmen kann, was hier gesagt wird.
2: Wenn es aufgrund der Pandemiesituation wirklich nicht möglich ist, dann haben wir das so gemacht. Und ich finde, das sollte man auch durchaus fragen, ähm, einfach ein Smartphone auf den Tisch, Telefon auf den Tisch zu legen, und mit dem Freisprech äh, ja. jemanden mhm. zuzuschalten. Auch das finde ich besser, als wenn gar niemand dabei ist. Das Aufnehmen ist auch eine Möglichkeit. Da müssen wir mal rausfinden, wie das läuft. Da bin ich auch noch nicht, bin ich auch noch ein bisschen ambivalent. Das ist ja erstmal ein Projekt. Machen wir auch mit. Mhm. Aber mhm. zur Not, wenn es nicht geht wegen Covid, lieber auch das nochmal fragen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand was dagegen hat. Wir haben es aktiv auch angesprochen mhm. und angeboten. Und das, das war es mhm. auch lieber, als wenn jemand alleine da sitzt. Mhm.
1: Auch sehr gut. Ich, ich, danke, sogar noch besser.
0: ich danke euch beiden. Danke euch beiden sehr, sehr herzlich für diesen Austausch zu dem Thema Gemeinsame Entscheidungsfindung, Shared Decision Making. Und Ich wünsche euch beiden viel Erfolg und Ihnen draußen an den Hörern, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nehmen Sie es einfach als Appell, als Angebot auch in Ihren Einrichtungen, in denen Sie behandelt werden oder nachgesorgt werden, einfach mehr darauf zu bestehen, dass Sie die Entscheidungsprozesse mit Ihren Ärztinnen und Ärzten gemeinsam machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss nach Hamburg und viel Erfolg weiterhin bei der Weiterentwicklung dieses Prozesses.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss, danke. Krebsleben: die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.